0: Hm, und wer sind Sie?
1: Mein Name ist Bond. James Bond. Wir sind mittlerweile im fünften Bond angekommen und dem letzten in Sean Connoys ersten Langzeitvertrag ein, macht er noch aber erstmals eine er Pause danach. Das kommt später jetzt erstmal. Man stirbt nur zweimal aus dem Jahr 1967. Genau, genau und damit sind wir zurück bei James Bond und zwar jetzt im Jahr 1967 zu Man lebt nur. Zweimal. Die Regie hat Louis Gilbert geführt zum ersten Mal. Der hatte 77 und 79 dann noch zwei weitere Bond-Filme gedreht. Der Film hatte ein Budget von rund 9,5 Millionen Dollar gehabt, was im Verhältnis zu den vorigen wieder eine deutliche Stange mehr ist und hat dabei 101,6 Millionen eingespielt. Inflationsbereinigt wären das ungefähr 850 Millionen Dollar sind also deutlich unter der Milliardenmarke, aber immer noch ein gutes Einspielergebnis. Und was im Film passiert, das sagt euch jetzt der Mirko.
2: Der Film beginnt ganz bodenständig und realistisch mit einer amerikanischen Raumsonde, die im Weltall von einer noch größeren, unbekannten Raumsonde verschluckt wird. Ja, kann man mal machen. Diese unbekannte Raumsonde beschränkt sich allerdings nicht nur auf die USA und verstuckt ebenfalls eine Sonde der Sowjetunion. <lacht> Doof, dass sich nun beide Supermächte gegenseitig dieser Aggression beschuldigen und somit ein Atomkrieg in greifbarer Nähe scheint. Die britische Regierung jedoch, die bei Verhandlungen zwischen den Supermächten anwesend ist, glaubt, dass das unbekannte Schiff in Japan gelandet ist. Währenddessen täuscht James Bond während eines, wie sollte es auch anders sein, Techtelmechtels in Hongkong seinen Tod vor. Nach wundervoll inszenierter Sehbestattung und rekordverdächtiger Auferstehung von den Toten wird Bond nach Japan geschickt, um dem Verdacht der britischen Regierung nachzugehen. Vor Ort arbeitet Bond eng mit dem japanischen Geheimdienst zusammen. Mit gemeinsamen Kräften spüren sie vor Ort Mr. Osato, einen Großindustriellen auf, der als Strohmann für Blofeld und Spectre agiert. Ohne die japanische Agentin Aki hätte der Film zu diesem Zeitpunkt schon diverse abrupte Enden finden können, die gute, da gute Dame rettet unseren Protagonisten allerdings ein ums andere Mal eindrucksvoll den Allerwertesten. Leider kann sie selbst sich nicht retten und wird versehentlich bei einem nächtlichen Giftanschlag auf Bond getötet. Bond selbst darf mit seinem Autogyro, einem schwer bewaffneten Mini-Helikopter, eine Vulkaninsel in Südwestjapan erkunden. Dabei wird er von diversen bewaffneten Flugzeugen gestört, die er ohne langes Überlegen allesamt mit Hilfe der von ihm gesteuerten Little Nelly vom Himmel holt. Um bei der Infiltration dieser Insel nicht aufzufallen, führen Bond und Kissi Suzuki, eine auf besagter Insel wohnhafte japanische Agentin, eine Scheinhochzeit durch. Zusammen finden sie heraus, dass Spectre einen Weltraumbahnhof in einen inaktiven Vulkan gebaut hat. Bond, der jetzt den Weltraumbahnhof infiltriert und dabei versucht in die in Kürze startende Kapsel einzusteigen, wird von Blofeld just dabei erwischt. Das Spectre-Raumschiff startet nun auf seine Mission, das nächste Raumschiff der USA zu kapern und damit den Dritten Weltkrieg zu provozieren. Tanaka, der Chef des japanischen Geheimdienstes, hat mittlerweile allerdings seine Ninjas stationiert und dringt ebenfalls in den Vulkan ein. Es entbrennt eine große Schlacht zwischen den Ninja und den Kämpfern von Spectre. Bond gelingt es indes, den logischerweise an Bord befindlichen Selbstzerstörungsmechanismus des Spectre-Raumschiffes auszulösen. Damit ist die unmittelbare Gefahr des Dritten Weltkriegs zwar gebannt, allerdings kann Blofeld in all der Hektik entkommen, denn natürlich hatte auch der Vulkan einen Selbstzerstörungsmechanismus. Auch Bond und die verbliebenen Ninja-Kämpfer können dem nun ausbrechenden Vulkan in letzter Minute entkommen. Und so endet dieser Film ähnlich wie Fireball mit Bond und einer Dame in einem Rettungsboot auf dem Meer.
1: Das war der Inhalt von Man lebt nur zweimal. Deine erste Assoziation, deine Erwartung, wenn du diesen Titel hörst. Top oder Flop?
2: Eher Flop. Komplett? Äh, ja, also ich weiß nicht. Das, man lebt nur zweimal klingt für mich im ersten Moment erstmal trashig. Leider äh, tatsächlich ähnlich wie ähm, bei Liebesgrüße aus Moskau. Das sind beides so Titel, die, die reißen mich überhaupt nicht.
1: Wobei Liebesgrüße aus Moskau hat er wenigstens ein Substantiv. Ich finde, also ich mag Schlagworte, ich mag Skyfall, Feuerball, Goldfinger, das ist cool. Aber wenn die jetzt dahin gehen und das wirklich diese Sätze werden, ähm, keine Zeit zu sterben oder, ich kenne jetzt ehrlich gesagt die anderen Titel nicht, aber ich glaube, davon gibt es ein paar. Man lebt nur zweimal hat für mich nichts. Das kann der Untertitel sein unter dem eigentlichen Titel, aber dann fehlt der Titel. So James Bond Feuerball, man lebt nur zweimal, wäre eine klassisch deutsche Version von Feuerball. Aber, ja,
2: da wäre ja. irgendwie mehr gegangen.
1: Es turnt mich fast ab, was ich schade finde.
2: Ja, tatsächlich. Äh, wobei ich sagen muss, dass You Only Live Twice im Original dann doch deutlich angenehmer und irgendwie zugänglicher klingt als das Deutsche, man lebt nur zweimal. Ähm, kann ich jetzt auch gar nicht objektiv begründen. Das ist tatsächlich einfach nur meine äh, subjektive Meinung dazu. Aber, na ja, schauen wir mal, was denn der Film davon tatsächlich, ja, zu halten hatte, was wir vom Film zu halten hatten, so.
1: Liegt es denn am, äh, am unbestimmten Pronomen? Denn, also You Only Live Twice bezieht sich ja ganz klar auf das Du und das Buch heißt auch von Ian Fleming, das ist das elfte Bond-Buch, was im Grunde mit dem Inhalt von diesem Film sehr, sehr wenig bis gar nichts zu tun hat. Äh, das heißt ja, du lebst nur zweimal. Hättest du das actionreicher und direkter gefunden? Hättest du dich abgeholt gefühlt?
2: Vielleicht ein Tucken, aber wahrscheinlich nicht. Nicht sonderlich signifikant mehr als bei ähm, man lebt nur zweimal, wenn ich ehrlich bin. Also, da, das reißt mich beides nicht vom Hocker. Aber uns musste ja auch tatsächlich nicht der Titel catchen, sondern der Film. Und ähm, da fange ich doch in der allseits beliebten und natürlich gar nicht morbiden Rubrik an, wer von den ganzen Leuten, die da über den äh, Bild flimmern, lebt denn eigentlich noch? Und ich kann zwei schöne Nachrichten verkünden. A, ja, es gibt tatsächlich sogar Männer, die in diesem Film mitgespielt haben, die noch leben. Gefühlt war das, ich weiß sogar, eventuell sogar faktisch bislang noch nie der Fall. Und ja, es sind diesmal auch tatsächlich einige. Deswegen fange ich direkt mal an. Und Der erste noch lebende Darsteller ist George Rubicek. Und der ist einer der amerikanischen Astronauten in der zweiten Sonde, die am Ende hochgejagt wird. Genauso Ronald Rich. Das ist nämlich Hans. Hans. Der Bodyguard von Blofeld. Genau. Hatte,
1: glaube ich, drei weitere Rollen in seinem Leben, alle in irgendeiner Doctor Who-Serie oder so. <lacht> Ganz großer Mann. Hans. I stand ja, Hans. Aber,
2: aber er lebt noch. Also Ronald Rich, was übrigens ein sehr geiler Name ist, still <lacht> going stimmt. strong. Ähm, ebenfalls lebt Spectre Nummer 4 und Mr. Osatos Sekretär Michael Chao. Das, äh, wenn ich das jetzt richtig sehe, war es mit den Männern, aber es gibt noch. Diverse Frauen, die noch leben, Gott sei Dank. Und zwar haben wir da zum einen Zai Chin. Das äh, ist eines der chinesischen Mädchen in Hongkong. Äh, einer der äh, Undercover MI6-Agents, die tatsächlich, wenn ich das jetzt gerade nicht verwechsel, später äh, im 2016er ähm, Bond Casino Royale nochmal einen Auftritt hat. Dann noch die Schauspielerin Mi Hama. Äh, die spielt Kissi Suzuki, die Japanerin, die Bond dann Relativ spät im Film heiratet und auch Akiko Wakabayashi, äh, die die Agentin Aki spielt, der Bond oder die Bond regelmäßig den Arsch rettet. Also tatsächlich einige Key-Schauspielerinnen und Schauspieler, die tatsächlich auch bis heute noch unter uns weinen.
1: Akiko Wakabayashi ist übrigens auch ein ziemlich cooler Name. Äh, ja. Heißt sie im Deutschen auch Aki oder heißt sie Suki?
2: Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe mich da äh, komplett am englischen Wikipedia rangemacht und habe den Namen okay. da überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt.
1: Denn also im Englischen heißt sie Aki,
2: das ist insofern interessant, als dass sie
1: Suki heißen sollte laut Buch und sie hat aber selber gesagt, das wäre ihr zu ähnlich zu Kissi Suzuki, der anderen äh, dem anderen Charakter aus dem Film und deshalb hat sie quasi ihren eigenen Spitznamen Aki eingebracht und der wurde dann genommen. Da war sie zufrieden damit. Ich meine, sie heißt um Lesen auch zu haben, in der deutschen Version wird sie Suki geschrieben,
2: gesprochen. Also laut laut deutschem Wikipedia steht sie da auch als Aki.
0: Aki.
1: Äh, Aki. Sean Connery, James Bond, hatte überhaupt keinen Bock mehr nach übereinstimmenden Medienberichten. Also der war, ist das, ein, das ist der fünfte jetzt, ne? Mhm. Ähm, genau, und sein Vertrag beinhaltete fünf Filme, und er hat auch, wohl auch beim Dreh, das war alles cool, aber er hat auch recht deutlich gemacht, dass es danach auch reicht, dass er jetzt nicht weitermachen muss. Hat er tatsächlich, ja. in zwei Filmen hat er noch mal einen gemacht und zehn Jahre später dieses andere komische Ding, was wir letztes Mal besprochen hatten. Aber hiernach war Ende im Gelände für Sean Connery.
2: Ja, vor allen Dingen äh, hat er sich wohl auch während der Dreharbeiten zu diesem Film teils so sehr mit den Producern überworfen, dass er sich an manchen Tagen geweigert hat, vor die Kamera zu treten, während die am Set sind. Also es war dann wohl gut, dass das erstmal der letzte Film mit Und ihm war. Und nicht
1: nur die Producer. Er hat, äh, glaube ich, vor der japanischen Presse, also er wurde da auch arg bedrängt, aber er hat in der Pressekonferenz noch mal rausgehauen, äh, dass japanische Frauen einfach nicht sexy wären, weil sie sich immer hinter ihren Kimonos verstecken oder so. Grob wortwörtlich ja, übernommen.
2: Dazu allerdings habe ich gelesen, dass das wohl eher eine äh, Missinterpretation seiner Worte war eine falsche Übersetzung also was da jetzt mhm. genau korrekt ist, möchte ich, ich möchte das zumindest in Klammern stellen, nicht, okay, dass ich das ihm sowas nicht halt zutrauen so würde, das also ist nicht, so ist es ja. nicht, aber ähm, so wie ich das las, sei das wohl tatsächlich aus dem Zusammenhang gerissen oder zumindest falsch übersetzt worden.
1: Ehre, wem Ehre gebührt Donald Pleasant spielt Ernst Stavro Blofeld
2: den wir endlich ja. mal zu Gesicht bekommen
1: das stimmt. Eigentlich sollte es wohl Jan Werich sein, ein Tscheche, der dann viel zu freundlich war und viel zu happy. Und den haben sie irgendwie nach drei T Drehtagen wieder rausgeschmissen oder so, man weiß es nicht genau. Äh, und dann haben sie einfach alles nochmal gedreht mit Donald Pleasants. Karin Dorr spielt mit. Ich könnte nicht glücklicher sein, bis ich ihre Rolle gesehen habe, aber Karin Dorr spielt mit. Bekannt aus Winnetou 2, hat Re Banner gespielt, mein Herz blühte auf. Wie gesagt, für recht kurze Zeit insgesamt, aber Freut mich natürlich immer sie zu
2: sehen. Ist auch eine Deutsche. Äh, ich weiß hörst, nicht, warum Hörst immer... du das? Hör, hört man das hier im Podcast? Das war ich, der die Löschentaste bei einem meiner Trivia-Punkte betätigt hat. Ist so eine Kacke. Ich dachte, kann ich kann dich damit schön M überraschen.
1: Trivia Point nehmen. <lacht> ich, Nein, ich, ich dachte, du hättest es vielleicht nicht gewusst. Ich war das Meme mit Leonardo DiCaprio, der, äh, der Ribana sieht und dann mit seinem, mit seinem Finger. <lacht> ich hab's gesehen, Schnipsen, <lacht> Schnipsen. <lacht> Das, das kann ich, ich mir so gut vorstellen. <lacht> ähm, das war es, glaube ich, grob. Also ich könnte jetzt auch die Japaner vorlesen, die mitgespielt haben, aber das lassen wir mal, beziehungsweise lassen wir für später. Denn, da kommen wir in der Bösewicht-Rubrik, unter anderem auch noch hin, kurze Honorable Menschen für Tiger Tanaka. Krasser Name.
2: Ja. <lacht> kann ich, also ja, ist alles gesagt. Krasser Name. Punkt. Fand ich ähm, allerdings auch einen coolen Charakter.
1: Das stimmt auch. Das stimmt auch. Das Intro, letztes, also das erste quasi nochmal als letztes, Intro und Lied.
2: Also Song des Films, da gehe ich vielleicht erstmal drauf ein, das ist ein bisschen versöhnlicher, ist You Only Live Twice von der legendären Nancy Sinatra, die Tochter von dem legendäreren oder legendärsten Frank Sinatra, der tatsächlich zuerst das Lied singen sollte, ist dann aber abgelehnt hat und danach haben sie gesagt, ja was, wenn du nicht willst, dann nimm halt deine Tochter. Und dann hat die das gesungen, war unfassbar nervös, weil sie auch die erste Nicht-Britin war, die einen Bond-Song zusteuern durfte und hat insgesamt wohl 25 verschiedene Takes gemacht. Und am Ende hat man dann aus diesen 25 Takes die besten kleinen Schnipsel rausgenommen und es zu einem Musikstück zusammengepackt. Leider Klinkt muss ich eine sagen... eine
1: reguläre Folge von uns.
2: <lacht> ja, tatsächlich. Was, was die meisten Leute nicht wissen, wir, wir nehmen in zwei Wochen immer jeden Tag eine Folge auf und dann, dann schneiden wir es quasi zu einer ordentlichen zusammen. Ähm, ja, leider, leider, leider catcht mich dieses Lied nicht allzu sehr. Also zumindest im Vergleich zu den äh, vorigen Bonsongs. songs Ich muss sagen, ich finde es bei weitem nicht schlecht, um Gottes Willen. Aber äh, es trifft nicht so ganz meinen Geschmack, Das und um da direkt überzuleiten, trifft auch aufs Intro zu. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Ein bisschen sehr langweilig.
1: Bei beiden sage ich einfach nur Ditto. Ich liebe Nancy Sinatra und äh, das ist im Grunde auch das einzig Positive daran, das Lied ist bestenfalls Durchschnitt. Also nicht mal die Art und Weise, wie sie es singt, da will ich gar nichts zu sagen, aber es ist wirklich einfach langweilig passiert nichts und es passiert auch im Hintergrund nichts. Also die Animation, ja, es ist 50 Jahre her, aber die Animation hätte ich auch bauen können. Da dreht sich irgend so ein schwarzes Symbol im Kreis und es gibt hinten so ein paar Hintergründe. Das sieht schon richtig scheiße aus. Also einfach einfallslos. Da geht, glaube ich, ich weiß nicht, da ging ja auch schon mehr. So ist es ja nicht. Von daher, ja. das war äh, unabhängig vom Film mies.
2: Ja, das war das schwächste Intro bisher.
1: Definitiv. Und deshalb, wo wir schon bei der Produktion gerade waren, gehen wir doch nochmal richtig rüber zur Produktion. Und während wir uns noch fragen, wo Man Lebt nur zweimal gedreht wurde, kommt der Mirko um die Ecke und sagt, wo der Film
2: gedreht wurde. Das, naja... <lacht> Der Klimax um, des Satzes war
1: jetzt nicht perfekt, aber
2: Ja, das ist ein, ein mir allzu bekanntes Problem. Und dann, dann können wir eigentlich, wenn, wenn klimaxtechnisch wir ohnehin schon uns am Boden bewegen, dann kann ich euch direkt mit dem offensichtlichsten anfangen. Natürlich wurde eigentlich fast alles, was nicht außerhalb von irgendeinem Gebäude passiert ist, irgendwo in London in den Pinewood Studios gedreht. Um, unter anderem auch das riesen, riesen, riesen fucking großes Set des Vulkans. Da möchte ich aber später dann nochmal in der Trivia einmal drauf zurückkommen. Für den Rest befinden wir uns größtenteils in Japan, eigentlich fast ausschließlich. Wir haben eine kurze Szene irgendwo in irgendwelchen britischen ehemaligen Kolonien, wo die Bestattungsszene gedreht wird. Den Rest, den verbringen wir eigentlich immer in Tokio. Unter anderem äh, haben wir da als Set das äh, Hotel New Otani in Tokio. Das ist nämlich die Osato Chemicals Firma. Und interessanterweise haben sie direkt die Gärten des Hotels als Szenerie für das Ninja Training benutzt. Die äh, Verfolgungsjagd per Auto, da gab es eine, äh, die so ein bisschen länger dauerte, äh, die ging rund um das Olympische Stadion, das extra für die Olympischen Spiele 1964 in Tokio gebaut wurde. Und äh, was ich ganz cool fand... Es wird relativ kurz nach dieser Verfolgungsjagd umgeschwenkt zu einer äh, Szene an den Docks von Kobe. Und äh, ja, surprise, surprise, das wurde an den Docks in Kobe gedreht. Das fand ich tatsächlich ganz cool, dass sie da wirklich also sehr, sehr detailgetreu vor Ort waren. Ähm, in einem, in einer Stadt, das war ganz spannend, auf dem deutschen Wikipedia steht Stadt und im englischen steht Dorf, also wahrscheinlich so ein Mischding äh, namens Mina Misatsuma hat James Bond seine Scheinhochzeit verbracht und der wunderbare Vulkan, der für die Außenschotts von Blofels Hauptquartier genutzt wurde, nennt sich Berg Shinmoe Dake in Kyush Ky Kyushu. Ich habe es, glaube ich, richtig gebutschert, die Aussprache, aber <lacht> äh, genau. Die Japaner ich, schalten ne? ab jetzt. Es tut mir leid. Ich, I did my best.
1: Es gab noch zwei Aufnahmen in Südspanien und Gibraltar. Die, die breiter war ja. äh, Die russische Radarstation ist in Norwegen. Das war, glaube ich, überall das Erste, was ich gelesen habe. Es war mhm. irgendwie nur so eine Steadycam-Aufnahme von diesem Ding, <lacht> um zu etablieren, wo sie jetzt sind. Äh, und in den Bahamas waren sie wieder. Was haben sie mit den Bahamas? Da haben sie auch noch naja, so ein paar Unterwasseraufnahmen halt gemacht.
2: Vielleicht war es da einfach günstig. Ist ein bisschen wie, wie jetzt in den USA, halt in, äh, in Atlanta oder in Georgia allgemein. Kriegen sie Steuervergünstigung? <lacht> ja, keine Ahnung.
1: Laut meinem Fakt ist die Crew zumindest über 70.000 Kilometer gereist insgesamt, um alle Szenen zu drehen. Das ist äh, ein großer Aufwand für, was, die Authentizität, was, was das Authentische angeht für die Szenen, äh, dass das vor Ort gedreht wurde, ist das ziemlich cool. Also da haben sie schon zu diesem Zeitpunkt in der Reihe andere Filme gab, wo deutlich mehr einfach in Pinewood nachgebaut wurde.
2: Ja, das ist, äh, ich, ich finde es ich schön, also gerade die, die Docks, die sind jetzt nicht so elendig eindrucksvoll in dem Film gewesen, dass man sagt, da komm, also da hätte der Film jetzt richtig massiv an Qualität verloren, wenn sie das Ganze in London gedreht hätten. Von daher muss ich sagen, ich finde es sehr, sehr respektabel, dass man tatsächlich sagt, okay, wir sind jetzt gerade in Japan, dann fliegen wir da jetzt nochmal rüber und äh, drehen es auch wirklich vor Ort. Das, äh, das ist schon, schon eine schöne Sache, also sie haben sich da sehr, sehr Mühe gegeben. Apropos Mühe gegeben, gehen wir mal ganz kurz
1: durch so ein paar Szenen, wo mich interessieren würde, wie du dazu stehst, zu der Umsetzung. Ich beginne mal mit Happy der hungrigen Weltraumrakete, die <lacht> <lacht> kleine Sonden aufisst.
2: Also, <lacht> ja... Das allererste, was ich mir aufgeschrieben habe zu diesem Film in meinen Notizen, während ich ihn das erste Mal gesehen habe, war, um Gottes Willen, <lacht> sieht, die, sieht die Welt als Szenerie scheiße aus. Also das sah halt wirklich, wirklich nicht gut aus. So, du hast gefühlt quasi schon gesehen, wo das Plastikding dranhängt, irgendwo in irgendeinem Raum. Das war, das ist wirklich nicht gut gealtert. Äh, tatsächlich fand ich speziell Happy gar nicht mal so schlecht gealtert, was vielleicht daran lag, dass die andere Sonde einfach schlecht gealtert ist. Um, aber das hat es dann weniger schlimm gemacht. Aber insgesamt, ja, war das jetzt kein Glanzstück.
1: Auch später äh, der Raketenstart sowie die Landung ähm, ist wahrscheinlich dem Zeitgeist zum Opfer gefallen und den technischen Möglichkeiten. Aber ist schon richtig kacke.
2: <lacht> Macht aber die, Spaß ich, st Anfang. Start und Landung fand ich tatsächlich im Vergleich sogar noch angenehm.
1: Also der Flug war schon... Naja. Ähm. Wie stehst du zu den Fahrzeugen bzw. Transportmöglichkeiten des Films? Keine ja, was ist lustig,
2: Was ich, ja, zum einen das ist schon mal, schon mal ein kleiner Minuspunkt. Also ich hoffe, das wird, da, da wird nachgebessert dann jetzt äh, in den nächsten Filmen. Nee, das, äh, was mir da tatsächlich aufgefallen ist, ich habe das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob das äh, ob das einfach nur irgendwie, keine Ahnung, daneben ist oder so, aber kann es sein, dass die Autofahrten beschissener aussahen als in den letzten beiden Filmen? Das kann ja eigentlich nicht sein, aber es also gefühlt war das so. Die
1: Studioaufnahmen auf jeden Fall.
2: Die, die Studioaufnahmen, ja. Also die, die Fahrten Wenn ohne Studio fand ich, ja, fand ich jetzt nicht schlecht, da kann man, kann man nichts zu sagen. Äh, speziell der Riesenmagnet ist sehr gut gealtert, denn das sah so gut aus, ich bin mir relativ sicher, die haben da wirklich ein Auto ins, ins Meer geworfen. Ähm, aber die Studioaufnahmen fand ich diesmal gefühlt echt schlechter als beim den letzten beiden Filmen.
1: Das war mit, mit Arc. Und James Bond, ne? wenn sie ihn immer eingesammelt hatte neben Toyota. Genau. Den ich ziemlich cool fand. Also den fand ich, dafür, dass es keinen Aston Martin gab, war ich durchaus zufrieden, weil ich den Toyota echt mochte. Den sie umbauen mussten, weil Sean Conway nicht in so einen Toyota passt. Also es gibt irgendwie, das war kein Caprio und sie mussten halt das Dach dann abmontieren, weil Sean Conway viel zu groß ist.
2: Das ist auch, finde ich auch schön. Zumal wir ja eigentlich im ersten Film schon etabliert haben, dass. Sean Connery für Bond eigentlich zu klein war. <lacht> ähm, naja. Little Nelly? Erstaunlich gut funktioniert hat das. Also das hätte ich, hättest du mir vorher gesagt, was sie versuchen wollen, dann hätte ich ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst gehabt, wie das aussehen wird. Aber ich fand, dass es größtenteils wirklich gut gealtert.
1: Besonders wenn man bedenkt, ich glaube es, es war ein Goldfinger, ne? mit der Helikopterverfolgungsjagd.
2: Das war, glaube ich, Goldfinger war das... Nee, ich glaube, Oder das war sogar in, in Liebesgrüße.
1: Okay, ähm, da war halt noch der, der, der Stand der Zeit, dass der Helikopter 72-mal über Bonn fliegt und der immer wieder wegspringt. So, das war das Maximum, was ging. Ähm, in diesem Fall jagt er mit seinem Tragschrauber ja durch die Gegend und vier Helikopter verfolgen ihn. Und das wiederum zu drehen, noch von außen, ist äh, mit seinen ganzen... Luftminen und Raketenwerfern und Flammenwerfern und so. Äh, war schon geil.
2: Ja, also das ist insgesamt sehr, sehr schön gealtert. Da bin ich komplett bei dir.
1: Apropos schön gealtert, Schlussszene, ich sag mal die letzten 25 Minuten.
2: Sah schon geil aus. Ich muss kleine Abstriche machen bei der Schluss, Schluss, Schlussszene. Ähm, ich sag mal minus die letzten drei Minuten. Ja, okay. Für den Rest sehr gut gealtert. Sah wirklich, wirklich ganz cool aus. Klar, es ist immer noch eine Riesenschlacht. Und ja, man hat auch gesehen, dass als sich die Ninjas vom, vom Dach haben abseilen lassen, dass es irgendwie fünfmal dasselbe, derselbe Shot war, nur halt in einer anderen Einstellung. Aber es sah halt trotzdem cool aus. So, nehme ich trotzdem. Hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Szene. War auch gigantisch. Also ich glaube nicht,
1: dass es zu der Zeit viele Filme, wenn überhaupt Filme gab, die derart gigantische Schlachten umgesetzt haben. Und das war ja vor wirklich allen Dingen auch ein 20-minütiges Beschießen in diesem riesigen Set.
2: Vor allen Dingen genau, vor allen Dingen mit diesem riesigen selbstgebauten Set, das ja wirklich teilweise, äh, wie habe ich es gelesen, aus, aus teilweise aus Kilometer weiter Entfernung schon zu sehen war. Also das ist das ist wirklich krank. Aus fünf
1: Kilometern wohl. Und hat eine Million gekostet allein dieses Ding zu bauen.
2: Genau. Wenn wir uns erinnern, das äh, ist fast das Budget des kompletten ersten Films.
1: Das ist ist schon aber krassen. auch einerseits cool, andererseits bedrückend, Denn heute würdest du, und ich weiß, James Bond ist auch heute noch viel in Realität und versucht, echte Drehorte zu finden. Aber so ein Ding würdest du wahrscheinlich größtenteils mit Greenscreen machen,
2: oder? Gehe ich von aus, ja. Also das würde mich fast tun, wenn nicht.
1: Ja, aber geiles Set. Hast du noch Sachen, die du richtig, richtig scheiße fandst? Oder richtig, richtig geil?
2: Ja, ich habe lustigerweise drei Sachen, die ich äh, gleich in einer zufällig Top-3-Liste angeordnet äh, habe. Drei, äh, drei Szenerien, die ich sehr schön fand. Allerdings äh, tatsächlich keine Sache, wo ich sage, das fand, fand ich super scheiße. Das ist mir richtig mies aufgefallen.
1: Ja, und ich habe mich nur gefragt, äh, wie funktioniert eine Seebestattung? Also ich bin wirklich nicht im Thema, aber wirfst du vor einer Küste jemanden ins Wasser? Also der wird nein. doch dann wieder angespült.
2: Ziemlich sicher nein. Also wie heute Seebestattungen laufen, soweit ich weiß, wirst du erstmal eingeäschert und dann wird die Asche im, im Meer verteilt. Aber, also, ich weiß nicht, wie es früher war, aber ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass sie den Leichnam eingepackt haben und dann gesagt haben, so, jetzt hier, äh, Horst geht über die Wupper und gut ist. So, Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Und daraus folgend ergab sich für mich die Frage, warum sich Bond als Mr. Fischer vorstellt, wenn sein Gesicht aber doch in den internationalen Zeitungen auf der Titelseite war.
2: Das ist mir noch nicht aufgefallen, aber das ist ein das valider fand ich Punkt. Sehr weird. Das ist schon <lacht> ziemlicher Quatsch. Zumal Bond ja gerade bei Spectre eigentlich sehr, sehr bekannt ist und die Nummer 4 mit ihm spricht und ihn nicht erkennt. Also, das ist schon wirklicher Quatsch. Ähm, naja, oh, hast du noch
1: Fun aufgesammelt?
2: Ja, habe ich tatsächlich. Äh, den äh, samoanischen Fahrer, mit dem sich Bond im Büro kloppt, den ersten Funfact dazu überlasse ich gerne dir, den zweiten übernehme dann ich.
1: Dankeschön. Das ist Peter Maivia und äh, das ist zwar eigentlich kein Japaner, sondern eher Richtung Samoa, aber das ist der Opa von Dwayne The Rock Johnson und einer der ersten dunkeldeutigen Wrestler seiner Zeit. Ähm, geiler Kampf. Also, wir haben schon einige beschissen und einige ganz gute Kämpfe gehabt, aber was Hand-to-Hand-Combat angeht, wow. Das der war, war super. Geil.
2: Ja, das, das sah wirklich gut aus und ich glaube, da konnte man dann tatsächlich aber auch erkennen und vor allen Dingen auch den Vorteil daran erkennen, dass eben der, ich habe seinen Namen hier leider nicht im Kopf, dass der Herr auf jeden Fall eine Wrestling-Vergangenheit oder Zukunft zumindest <lacht> hat. Ähm, hatte ja Oddjob eigentlich auch, dafür fand ich aber die Kämpfe mit Oddjob, habe ich ja auch in der, in der Goldfinger-Folge erwähnt, leider echt kacke. Tut mir leid, die fand ich nicht gut. Die waren sehr langsam und sehr langweilig. Äh, komplett das Gegenteil von dem Kampf hier.
1: Ja, das war cool. Er war auch, glaube ich, Uncredited Stunt-Koordinator für den Film.
2: Korrekt, ja. Das war er. Aber tatsächlich war er noch etwas. Und zwar die Vorlage des samoanischen Hauptcharakters aus Disneys Moana. Sie haben Bilder von ihm als Vorlage für den Hauptcharakter genommen, der, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, tatsächlich auch von The Rock gesprochen wurde. Also schließt sich da dann auch nochmal der Kreis. Fand ich, ist, fand ich irgendwie ganz cool.
1: Das ist süß, dass sein Charakter quasi aussieht wie sein Opa. Ja. Das ist cool gemacht. Ich habe noch random aufgeschrieben: ein Kameramann der, der Lufteinheit quasi hat sich ein Bein gebrochen bei den Dreharbeiten. Äh, er hat sich kein,
2: nicht Nicht gebrochen. Äh, sein Fuß wurde während der äh, Flugzeugszene abgetrennt von einem Rotor. Den mussten sie dann von äh, zufällig in der Nähe befindlichen Ärzten dran nähen lassen. Es hat allerdings nur kurzfristig geklappt und am Ende mussten sie ihm das Bein abnehmen, weil das leider etwas schlampig ausgeführt wurde. Ich hätte
1: meine Geschichte lieber gemocht,
2: aber okay. Glaube ich dir. Ich will dir jetzt auch nicht sagen, wie viele Jahre später der arme Herr leider im Golf von Mexiko verstorben ist. Sagen wir so, es war knapp mehr, als er noch Fuß, Füße hatte. <lacht> oh Gott. Äh, ganz, 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 ganz gruselig. Ähm, hast du noch weitere Fun Facts? Sonst würde ich meine letzten beiden noch mal raushauen. Nur zu. Und zwar, dieser Kippenrevolver, den ich persönlich sehr, sehr lustig fand. Eine Zigarette zündest du dir an, und drückst wo drauf und dann kannst du quasi, ich glaube, 15 Jahr weit schießen. Das war keine Erfindung von Q das war ein Product Placement. Diese Waffe gab es in echt. Es ist komplett bekloppt, aber die hat so eins zu eins funktioniert. Die gibt es oder gab es. Als Waffe
1: oder war es als Placement Waffe von der Zigarettenfirma?
2: Nein, nein, nein. Als Waffe. Die gab es als Waffe. Die hat eine Waffenfirma produziert und dort in dem Film äh, als Product Placement hinterlegt. Äh, das Problem ist nur, dass die Dinger scheiße teuer waren im Vergleich, sehr, sehr ungenau und sie hatten die blöde Angewohnheit, dass sie regelmäßig Feuer gefangen haben. Deswegen hat man dann auch 1969 die Produktion davon eingestellt. Aber ja, diese Waffe gab es echt. Also sowas Beklopptes hätte ich auch nicht gedacht. Äh, und eine Sache, die ich persönlich als äh, kleiner Geschichtsnerd irgendwie doch ganz süß fand. Ähm, die gute Queen Elizabeth, die auch heute noch Königin von England ist, war bei der Premiere des Films im Odeon Leicester Square in London. Also im Kino direkt bei der Uraufführung des Films. Fand ich auch cool.
1: Und, warte mal, die ist jetzt fast 100. Die ist 95 so Jahre alt in diesem Jahr. 95. Ich bin sehr, sehr schlecht im Rechnen. Aber sie ist dann wahrscheinlich Mitte, Ende der 20er geboren worden. Sagen wir 27 oder so. Das heißt, im Jahr 67 war sie auch schon 40.
2: Mhm. Das ist schon krass. Alles klar. Diese, diese Dame ist, ist äh, laufende, lebende Geschichte. Ja, so viel läuft sie nicht mehr, aber immer lebt sie noch. <lacht> ja, das ist schön gesagt und treffend gesagt. Kommen wir doch einfach mal zu den unter oder zu unseren drei liebsten Orten.
1: Ich beginne mit meinem dritten und das ist, ähm, ja, abgesehen von der Szenerie, die sich darum abspielt, dieser Baderaum von Tiger Tanaka das mit dem diese vier Frauen waschen dich jetzt ganz ganz gruselig alles, aber kommen wir später dazu. Raum mit kleinen Whirlpools, Naturpools und Naturdeko und so finde ich mega geil. Da könnte ich auch
2: liegen. Ja, hat was, das stimmt. Äh, mein Platz 3 ist das U-Boot. <lacht> <Das> ist geil. <lacht> kommen wir aber auch später noch weiter zu.
1: Ja, gleich mehr vom Schirm gehabt. Ähm mein Platz 2 ist der Zugwaggon, der Privatzug von Tiger Tanaka wiederum. Äh, also das Büro ist auch cool mit der super unnötigen 3 Kilometer langen Metallröhre, die da hinführt. Aber der Waggon ist cool eingerichtet. Ich weiß nicht, warum er aus seiner Tür geht und dann ist da quasi ein weiterer Raum. Die fahren ja auch nicht, sie gehen einfach nur rüber. Ähm, trotzdem cool.
2: Ja, ist halt sein Privatwaggon. Übrigens der eine Dude, der äh, da sitzt und mit ihm in bester CSI-Manier auf ein Bild zoomt und ohne Qualitätsverlust direkt alles erkennen kann. <lacht> ähm, der Typ, der das, der das mit ihm macht, oder einer der beiden, der, der das mit ihm macht, war auch mit einer der Stunt-Koordinatoren und ist tatsächlich Experte für Ninjas und hat daher tatsächlich die ganzen äh, Stunt-Männer da äh, in Ninja-Kampftechniken geschult. Äh, und der gute Mann ist, ich glaube, 90 Jahre alt und lebt heute immer noch. Ähm, mein Platz 2 ist tatsächlich das Backoffice, im Vulkan, also dieses kleine Büroräumchen von Blofeld äh, im Vulkan mit seinen Piranhas und mit der Fallbrücke.
1: Ist mein Platz 1. Also geile Einrichtung, Hochdesign, du hast eine ausfahrbare Brücke über Piranha-Becken, also wir werden gleich dazu kommen, aber das äh, ist das Bösewicht-Versteck schlechthin. Also so dumm kannst du gar nichts bauen. <lacht>
2: ja. ja. So awesome. kann, alleine die Vorstellung, dass da seine Katze mal reinfällt. Das so, ist halt super, super unsinnig. <lacht> ja, gut.
1: Ich hätte ja. aufgrund des letzten Films, du hast es da schon sehr genossen mit den Haien, ich hätte mir erhofft, äh, zwischen den Cuts, wo Leute daneben stehen, so panische, hektische Shots von greifenden Piranhas zu sehen, die garantiert nicht neben denen sind, weißt du? In dem einen ja. Shot, Piranha, Piranha, Piranha und in dem nächsten stehen sie halt wieder neben dem ruhigen Gewässer. Das hätte, das ich, hätte ich als
2: Hätte ich als Reminiszenz sogar fast schon wieder feiern können.
1: Und dann färbt sich die Kamera wieder rot. Von unten.
2: <lacht> oh, wunderbar. Nee, aber stattdessen haben sie einfach nur, wenn wenn da jemand reingeplumst ist das Wasser partiell zum Kochen gebracht. So. Und es gab einen Ein Schrei. Schrein, sieht man nicht. Oh, das <lacht> ist gruselig. Ähm, mein Platz 1 ist tatsächlich äh, nicht das Backoffice, sondern quasi der Raum davor. Es ist das geheime Vulkanversteck mit Raketensilo. Ähm. Ja, sorry, das ist genau das, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Das ist, das ist quasi der Hauptgrund, weshalb ich James Bond gucken wollte. Ich wollte sehen, dass ein Bösewicht in einem Vulkan hockt.
1: Und alles Weitere glücklich. in wenigen Sekunden. Der Bösewicht für diesen
2: Film ist Ernst Stavro Blofeld, bitte. Geil. <lacht> Ich kann, kann fast gar nicht mehr dazu sagen. Ähm, der taucht zwar auch hier wieder relativ spät erst auf und äh, vor allen Dingen sehen wir ihn erst relativ spät, aber er ist er ist genauso, wie ich ihn vorgestellt habe. Er ist äh, ein bisschen hinterhältig gewitzt, aber er ist äh, Bond den Großteil des Films doch noch irgendwie einen Schritt voraus. Ähm, wenn er auf dem Screen zu sehen ist, dann merkt man eigentlich konstant, dass da eine gewisse Bedrohung im, im Raum herrscht. Egal, ob Bond jetzt mit dabei ist oder einer seiner äh, Mitkumpanen. Ähm, Blofeld ist für mich bislang mit Abstand der spannendste Villain und ich bin ehrlich gesagt auch verdammt froh, dass er am Ende entkommen konnte, weil wir ihn dadurch sicherlich äh, noch mehrfach in diesem Universum antreffen werden. Und ich bin, äh, bin ganz gespannt, was sich der Schlingel noch alles für uns ausdenken wird und äh, wo es uns das nächste Mal hinführt, wenn er jetzt im fünften Film schon in einem Vulkan hockt und den dritten Weltkrieg anzetteln will, indem er mit seiner Monchi-Maschine andere äh, Weltraumsachen auffrisst kranker
1: Typ, und aber geil. Und dann auch einfach wieder landet. Das ist eine Sache von 10 Minuten, wie seine eine Rakete hochfliegt, <lacht> andere Raketen frisst und dann wieder genau da landet. Mega geil.
2: Ja, easy peasy, sag ich so. Klar. Was <lacht> Macht man so. Ich
1: bin, glaube ich, weniger euphorisch als du. Ich war fast ein Tuck unterwältigt. Äh, er hat, glaube ich, 10 Minuten Screentime oder so. Das ähm, hat damit nichts zu tun. Ich hatte irgendwie, er war recht klein und recht, also er hat insgesamt wenig gemacht. Der Plan war cool, aber ich gehe schon mal mit der Bewertung voran, das ist bei mir 6,9, damit ist der Zweitbeste nach Goldfinger. Ähm ich mag ihn auch grundsätzlich sehr, wie gesagt, er ist der Zweitbeste und äh, zum Beispiel, dass er einmal kurz hochguckt und sieht, Bond hat irgendwie seine Klimaanlage oder so da in der Hand, während er in der Rakete steigen will und pfeift ihn sofort her, weil er es einfach weiß. Das ist schon cool. Ich hätte ihn, glaube ich, gern mal mit Bond alleine gehabt, anstatt so ein kurzes, schnelles Gespräch in der hektischen Kommandozentrale. Ich glaube, da wäre ja mehr gewesen und da kommt sicherlich auch noch mehr. Ähm, es hat nicht ganz Klick gemacht. Klick gemacht hat es tatsächlich durch diese gigantische Anlage. Also auch der Hangar mit, wahlweise, du kannst ja, das ist ja nicht nur ein Raketending, sondern du kannst auch noch die Helikopterplattform ausfahren. Es ähm, ist ein Vulkansee, wo du die Platte oben einfach einfährst und dann ist halt der Hangar offen. Was sie, glaube ich, da kamen die Produzenten drauf, die waren in Japan, haben gescoutet nach Locations und haben dann erfahren, dass Japaner keine Burgen am Meer bauen oder am Wasser oder so und dass deswegen da keiner suchen will, irgendwie sowas. Ähm, alles geil, die Gemälde, die Schwebebahn, er hat eine Schwebebahn in seinem Vulkan versteckt drin, äh, Piranha Becken, also da stimmt alles und ich bin gespannt, was er noch macht und ich hoffe, da kommt noch cooleres. Dafür war es mir aber, glaube ich, zu wenig Screentime, um jetzt durch die Decke zu schießen.
2: Das ist halt mein, mein größtes Problem tatsächlich auch mit ihm gewesen. Ich hoffe aber, dass das vielleicht so ein bisschen Ja, wir haben ihn euch jetzt mal gezeigt. Und äh, jetzt machen wir, sehen wir zu, dass er sich wieder rar macht, damit er später dann noch äh, genug Scheinkraft hat. Nicht, dass er dann quasi zu so einem, ja, weiß ich nicht, zu so einem äh, Two-Face verkommt, der in jedem zweiten Film auf die Fresse kriegt. Und du weißt, okay, du bist halt eh eine Luftpumpe. so <lacht> Geh mal wieder Machen wir einen Platz ich, für, für coole Leute.
1: Hinter jedem fucking Stein in seinem riesigen Hideout hat er irgendwelche Knöpfe oder Hebel. Also er geht einfach einen Gang lang und hier ist eine Tür und hier kann er den Stein abnehmen und da ist noch ein Selbstzerstörungsknopf. Das muss ein hoher Aufwand sein, das alles zu installieren und sich Aus, das ja. zu merken. Das musst du erstmal in deinem Kopf haben, wo jetzt der Selbstzerstörungsknopf war. Aber geiles Versteck.
2: Das finde ich im Allgemeinen ja ganz cool bei ihm, dass, dass du wirklich merkst, dass der Typ halt richtig krass was im Kopf hat. Ähm, hat ja auch einen Grund, warum er der in Anführungsstrichen Vorgesetzte von Dr. No. war. Dr. No. an sich ist ja tatsächlich auch schon ein sehr, sehr kluger Kopf gewesen. Aber äh, Blofeld steht da natürlich nochmal die ein oder andere Stufe drüber.
1: Nostalgisch hätte ich mir natürlich eine Erwähnung erhofft. Ähm, einfach, weil ich mag, wenn Dinge erwähnt werden, die woanders passiert sind. Und dann denke ich mir, oh, das war in dem anderen Film. Ähm, hätte er irgendwas gesagt. Er hat es ja sogar im vorletzten Film, glaube ich, gesagt gehabt dass das äh, wegen Dr. No noch Rache nach sich zieht oder so. Ich das war im, im
2: zweiten Film, war das. Im
1: zweiten, okay. Ich bin gespannt, wie interconnected das Ganze am Ende ist, denn wir kriegen ja bald einen neuen James Bond. Ich weiß gar nicht, ob Blofeld dann von mir selber gespielt wird oder nicht. Also inwieweit das dann connected bleibt und man sagt, das ist ein Universum oder inwieweit geguckt wird, okay, diesen Charakter, da machen wir quasi einen soft Reboot draus und bringen den nochmal neu und ein bisschen anders. Also wann der Punkt erreicht ist. Da bin ich, also ich gespannt.
2: Ich hoffe wirklich, wirklich stark, dass, dass man versucht, das Ganze in einem Universum zu halten. Das würde mir schon sehr gefallen.
1: Äh, was ist deine Bewertung?
2: Meine die Bewertung tatsächlich. ist äh, tatsächlich mit Abstand die beste bislang. Die beste war vorher Goldfinger mit 6,5 und äh, Blofeld schlägt hier mit einer 7,6 zu Buche. Hui. Das ist schon hoch. Er hat also, der hat wirklich äh, ganz, ganz viele Punkte bei mir getriggert, wo ich sage, das finde ich cool, das gefällt mir jetzt richtig gut und ähm, ja, da äh, sorry, da bin ich komplett ihm auf den Leim gegangen, äh, finde ich toll. Das einzige, was du
1: Bahnen sind auch cool.
2: Das einzige, was du tatsächlich richtig, richtig herausgestellt hast, ist natürlich, dass da so ein bisschen ähm, die Screentime fehlt. Aber auf die genaueren Punkte gehen wir dann am Ende im Fazit nochmal ein, wo wir dann noch so ein paar einzelne Punkte rausgreifen. Aber grundsätzlich kann ich schon mal sagen, eine 7,6 und mit Abstand bislang der beste Bösewicht.
1: Die Henchmen fand ich... Also Mr. Osato ist cool. Das ist der blonde, weißhaarige Geschäftsmann. Der hat einen Röntgenschreibtisch. Das ist schon ziemlich geil. Zu Karin Dor komme ich später... Und im Grunde waren es halt Geschäftsmänner, also es war jetzt keiner dabei, der jetzt krass auf die Fresse gibt, außer Hans, aber der hat sich ja, auch nicht rausgehauen.
2: Hans hatte, glaube ich, zwei <lacht> Minuten Screentime und in anderthalb davon ist er gefühlt gestorben, also weiß ich war
1: nicht. Hans. Der Rest ja. sind halt Geschäftsmänner, von daher muss man, glaube ich, den Maßstab anders anlegen, aber da wäre vielleicht mehr gegangen, irgendeiner, der quasi wenn du Blowfeld nimmst, als den unantastbaren, der nur rumsitzt und seine Katze streichelt und intelligent ist, bräuchtest du im Grunde einen, auf den Bond halt einhauen kann. Was in dem Fall Hans war, vielleicht hätte man Hans ein bisschen ausbauen können. Aber für, dafür, dass der gesamte Plot so ein bisschen politisch, japanisch, intrigisch aufgebaut wurde, ist das schon okay. So okay. Der Buddy Count, heute mal von mir. Bei You Only Live Twice sind 196 Leute gestorben. Das ist eine der höchsten Body-Count-Zahlen in der gesamten Reihe. 21 davon hat Bond allerdings nur selber verschuldet.
0: Neuer Film, neue Bond-Girls, auch wenn es für mich persönlich der schwächste Film der Reihe war, war ich von den Mädels doch relativ positiv überrascht. Ähm, ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob meine Erwartungen einfach nach den letzten Filmen äh, an den Umgang mit Frauen irgendwie so nach unten gegangen sind, aber zumindest eine der Charaktere war so, dass ich gesagt habe, okay, das ist ein cooler Charakter, mit dem kann ich was anfangen, da hätte man mehr draus machen können. Ähm, vorneweg einmal, wir haben drei Bond-Girls wieder. Wir haben einmal Helga, die ist Spectre-Agentin, gespielt von einer Deutschen, aber dazu später nochmal mehr. Dann haben wir Aki, eine Agentin des japanischen Geheimdienstes und äh, Kissy, ebenfalls Agentin eines japanischen Geheimdienstes. Die beiden letzteren sind pro Bond, die erste ist ähm, das Anti-Bond-Girl in dem Fall. Der allgemeine Umgang, lass uns erstmal über den allgemeinen Umgang von James Bond mit Frauen reden, auch in diesem Teil. Es startet, also die erste Szene, wo Bond zu sehen ist, startet direkt mit einer Nahaufnahme seines Mundes an einem Frauenohr, wo man direkt denkt, okay, es geht jetzt wieder genauso weiter, wie es die letzten Male auch schon der Fall war. Er fängt auch wieder mit Macho-Sprüchen an, also es geht los mit, warum schmecken Chinesinnen eigentlich anders als unsere Frauen. Ähm, das Gute an dieser Szene ist, man denkt, es geht los wie immer und dann endet es in einem Mordanschlag. Äh, angestachelt von der Frau, also die ist dafür verantwortlich, dass James Bond quasi fast sein Leben lassen muss. Und das fand ich tatsächlich einen sehr, sehr coolen Einstieg, weil man direkt mit dem Gefühl dagelassen wird, okay, die Frauen sind diesmal... Anti-Bond versuchen, ihn ähm, tatsächlich zu überlisten und er ist derjenige, der da irgendwie in eine Falle reintappt. Und das war zuletzt anders. Da hatten wir am Anfang ganz, ganz, ganz oft Frauen, die halt von ihm dann zurückgelassen werden. Und ähm, ja, wo er sagt, okay, ihr seid ein schmückendes Beiwerk, dafür seid ihr ganz toll, aber ich habe jetzt was Wichtiges zu tun. Das war in dem Fall anders. Deshalb fand ich den Start tatsächlich sehr, sehr cool in dem Fall. Ähm, es geht so weiter. Also er kommt dann irgendwann bei dem ja, Chef des japanischen Geheimdienstes an, der ihn dann mit einem Spruch empfängt, niemals in den Wagen eines fremden Mädchens steigen. Aber sie steigen in alles ein, mit allen Mädchen. Und da dachte ich nur so, ja, es trifft es auf den Punkt, das ist James Bond, das ist genau das, was ihn ausmacht. Ähm, und es geht weiter mit einer Poolszene, szene Frau, wo Frauen, da war ich entsetzt. Also da war ich tatsächlich nicht sehr glücklich, ähm, weil Frauen da ausschließlich, ausschließlich schmückendes Beiwerk sind. Also wir sitzen am Pool und es sind tatsächlich mehrere Damen um die beiden drumherum, die dann eben als Masseurinnen da sind und ähm, eben sie ein, ein, äh, ja, mit Shampoo quasi, einreiben und tja, da wirklich nur ähm, schmückendes Beiwerk sind. Und das wird auch im Dialog ein bisschen widergespiegelt, weil da dann die Aussage kommt, in Japan kommen die Männer zuerst und die Frauen danach. Und da sehe ich Bond bislang und in den letzten Filmen eigentlich die ganze Zeit. Jetzt kommen wir aber zu den Charakteren und damit zu einem Charakter, ähm, der das Ganze nicht so widerspiegelt und ich, von dem ich tatsächlich sehr, sehr begeistert war. Es ist Helga Brandt, eine selbstbewusste, rothaarige Agentin und für mich einer der vielleicht sogar der komplexesten weiblichen Charaktere bisher. Wie gesagt, sie ist ein Anti-Bond-Girl, sie arbeitet für die Gegenseite, sie arbeitet für Spectre und lässt sich auch absolut nicht bekehren. Es gibt eine Szene, die wirklich legendär ist mittlerweile, wo James Bond gefesselt vor ihr sitzt und es natürlich nicht lassen kann, ähm, trotzdem noch Macho-Sprüche rauszuhauen. Also sie sagt, habe ich dich endlich und dann kommt von ihm ein, ja, dann bedienen sie sich. Ähm... Und sie scheuert ihm eine und sie macht damit genau das, was ich eigentlich am liebsten schon in sämtlichen James-Bond-Filmen bis hierhin hätte machen wollen. Führt das aus, was ich gerne getan hätte und ist in dieser Szene wirklich auch der dominante Part des Miteinanders. Gut, er setzt gefesselt vor ihr, was soll er machen? Aber sie weiß genau, was sie will. Sie küsst ihn, sie genießt seine Nähe, sie miebt den dominanten Part, schläft mit ihm... Und naja, lässt ihn danach fallen wie eine kalte Kartoffel. Es ist ihr total egal, sie kippt nicht, wie wir es ja in vorigen Filmen schon hatten, dass die Anti-Bond-Girls dann quasi auf einmal auf seiner Seite sind, weil er sie verführt hat. Nein, das ist in dem Fall nicht so. Ähm, sie lässt ihn anschließend im Flugzeug zurück, springt selber ab und naja bestätigt damit, dass sie wirklich durchgehend eine Anti-Bond-Rolle in diesem Film einnimmt. Es ist ein recht tragischer Tod am Ende im Piranha-Becken, aber ähm, in sich stimmig für diese Figur und ja, das war für mich tatsächlich top. Die fand ich ganz, ganz großartig. Ähm, wir machen weiter mit den Pro-Bond-Girls. Da ist einmal Aki, ähm, eine Agentin des japanischen Geheimdienstes, die ihm quasi die ganze Zeit den Rücken frei hält. Und auch in dem Fall haben wir einen sehr, sehr starken Charakter, einen sehr starken Frauencharakter. Sie rettet ihn von mehreren äh, Mordanschlägen. Ohne sie wäre er sehr, sehr schnell äh, sehr, sehr tot. Und hat aber trotzdem irgendwo auch einen ambivalenten Charakter, weil im Gegensatz zu Helga kann sie seinem Charme nämlich ebenso wenig widerstehen wie ganz, ganz viele Frauen in den vorhergegangenen Filmen. Sie ist eine der Masseurinnen am Pool und ähm, landet danach natürlich mit ihm im Bett. Ähm, ein legendärer Satz bis heute. I enjoy very much serving under you. Ähm, genau. Genau. Und wie alle seine Frauen wird letztendlich sie am Ende dafür bestraft, dass sie mit ihm schläft und ähm, stirbt natürlich. Wie fast alle seine Frauen. Und ähm, ja, genau, das ist das Ende von Aki. Aber für mich trotzdem noch ein starker Charakter. Ähm, Im Gegensatz zum eigentlichen Bond-Girl. Ähm, Kissy, ebenfalls eine Agentin des japanischen Geheimdienstes. Sie wird seine Frau, ähm, um ihn quasi zu decken, und hat aber absolut nichts von einer Agentin des japanischen Geheimdienstes. Und für mich die Hauptszenen mit ihr sind, wo sie eben in diesen Vulkan eindringen oder beziehungsweise erstmal den Vulkan ähm, besteigen, wo die beiden sich eben am Krater auch küssen. Aber sie hat die ganze Zeit, und das steht so im krassen Widerspruch zu diesem Agentinnen-Dasein, einen Bikini an, einen weißen Bikini, ähm, der wunderbar an ihr aussieht. Sie wirkt ganz, ganz zart, sie wirkt wahnsinnig zerbrechlich, sie wirkt aber wirklich wie das Gegenteil einer Agentin. Sie trägt diesen Bikini, als sie auf den Vulkan äh, steigen. Sie trägt den Bikini am, im Vulkan und sie trägt ihn auch, als sie wieder losläuft und Hilfe holt. Also sie ist an keinem Punkt in diesem Film an dieser Stelle wirklich bewaffnet und strahlt das aus, was eine Agentin eigentlich ausmachen sollte, sondern sie ist tatsächlich in dem Fall wirklich das schmückende Beiwerk, das ähm, James Bond eigentlich optisch lediglich unterstützen soll. Was ich aber schön finde, ist, dass er im Verhalten mit ihr durchgehend eine gewisse Form von Stil beibehält. Also er küsst sie vorsichtig, wie gesagt, sie wirkt sehr, sehr, weich, äh, sehr, sehr klein und zerbrechlich und das spiegelt sich wirklich in dem Umgang mit ihr auch wieder. Sie ist das Hauptbond girl sie ist diejenige, die am Ende ähm, mit ihm quasi in den Sonnenuntergang zieht. Ähm, sie überlebt, die beiden sind die beiden, die sich am Ende küssen. Ähm, kein so spannender Charakter wie Helga und tatsächlich ist das, was ich aus diesem Bond-Film mitnehme, dass ich gerne in den nächsten Teilen mehr, mehrere Charaktere hätte, die ein bisschen mehr wie ähm, Helga Brandt sind. Aber wir dürfen gespannt sein, ob das tatsächlich dann der Fall sein wird.
1: Wir starten in unsere Top-Liste mit dem Lowlight des Films. Da gab es bei mir zwei. Das eine packe ich aber ins Fazit. Deswegen beginne ich mal mit dem Umgang und der Rolle von Karin Dor, von meiner persönlichen Ribanna, von Winnetous Geliebter. Ähm, what the fuck? Ich weiß nicht, ob da nichts fertig war. Also, Asi ist die Nummer 11 von Spectre wird zwischendurch gesagt. Das ist relativ hoch. Ich gehe davon aus, Spectre hat ziemlich viele Leute. Dafür rennt sie nur als dumme Assistentin rum. Ähm, sie ist das klassische Anti-Bond-Girl, wir werden es wahrscheinlich gerade schon gehört haben. Aber sie macht nichts in die Richtung. Also einmal steht sie nur da, dann sagt äh, Mr. Osato, töte Bond. Sie geht hin, die beiden knutschen ein bisschen. Dann, also sie könnte ihn halt einfach umbringen, dann geht sie mit ihm ins Flugzeug, versucht ihn mit dem Flugzeug abstürzen zu lassen und ihn so zu töten, anstatt ihn einfach anders schon getötet zu haben. Ähm, steht dann, glaube ich, noch in zwei, drei weiteren Szenen rum und fällt dann in das Piranha-Becken und ist tot.
2: Siehst diese ganze Szene habe ich schon, schon überhaupt nicht mal mehr auf dem Schirm gehabt. Die war halt auch wirklich, also die hättest du auch aus dem Film rauslassen können. Dieses, er wird äh, an den Docks niedergeschlagen, gefangen genommen und dann total unsinnig in ein abstürzendes Flugzeug gesetzt. Das hättest du <lacht> rauslassen können und es hätte nichts am Film gefehlt. Ich habe es auch in der, in der Zusammenfassung komplett rausgelassen, weil das einfach, das war eine von vorne bis hinten ziemlich unsinnige Abfolge von Szenen.
1: Ja, und ich liebe Karin Dohr, aber der Film wäre weder schlechter noch anders gewesen, hättest du ihren Charakter rausgelassen.
2: Weiß ich nicht. Ich fand die, ich fand die Szene, wo sie. Also ihre Sterbeszene, die fand ich cool. Die ja, cool die musste,
1: die war halt etabliert, so, okay, hier ist ein Piranha-Becken, da können Leute reinfallen. Ich hätte gedacht, beim Endkampf mit Hans kommt die Brücke irgendwie zur Geltung. Das wirkte wie so ein Twigger, Ne, wird hier aufgemacht, am Ende noch mal entscheidend. Aber... Hm, also allein diese Verführszene, die wir jetzt ja schon ein paar Mal hatten und dann mit dem Skypell und bedroht und dann macht er sie aber los und Bond schneidet ihr Kleid kaputt und dann haben sie wahrscheinlich Geschlechtsverkehr... Und dann will sie ihn aber wieder umbringen, aber so ganz umständlich, ich hab's. Das war ein ganz weirder Akt.
2: Ja, das, also da stimme ich dir zu, das war, also speziell die Szene war jetzt nicht so wirklich eine Glanzleistung des Films. Äh, ebenfalls keine Glanzleistung des Films, waren, und das hast du vorhin kurz äh, angesprochen, ange, äh, war die äh, Spa-Szene mit dem Tiger und den diversen asiatischen Damen, die oh, da ja. unsere beiden. Äh, Machos oder Macho-Agenten verwöhnen sollen. Das war... Ich kann dir nicht mal genau sagen, was es war, was mir daran unangenehm aufgestoßen ist. Ich glaube, es war einfach alles. Es war, es war sehr unangenehm. Also von vorne bis hinten war das sehr, sehr unangenehm und war ja doch tatsächlich für mich mit Abstand das, das äh, krasseste Lowlight des kompletten Films. Einfach weil wir da kurzzeitig nachdem. Ich weiß jetzt nicht, was Melly dazu gesagt hat. Das werde ich auch erst bei Veröffentlichung der Folge hören. Aber für mich hat sich die Art und Weise, wie mit Frauen umgegangen wird, im Vergleich zu den letzten Filmen dramatisch verbessert. Also wirklich dramatisch verbessert. Es ist noch nicht optimal. Da sind wir, sind wir noch weit von weg. Aber es ist ein ganz, ganz anderer Umgang. Und äh, da sind wir wieder in alte Zeiten gefallen, kurzzeitig. Und ähm, das hat mir nicht gefallen. Gehe ich
1: auch mit. Meine, auf der positiven Seite, es gab ja auch sehr viel Positives, so beginnt jeder gute Satz und meine Onno-Menschen ist äh, die U-Boot-Szene, ich glaube es war die U-Boot-Szene, dass sie quasi das MI6 ausgebaut haben, eins zu eins mit maritimem Einschlag in so ein U-Boot reinpflanzen äh, und auch mit derselben Raumabfolge, du guckst mich so an, es war ein U-Boot, oder? Ich bin mir sehr sicher. Das war ein U-Boot. Ich genau. hätte dich
2: nicht, äh, nicht äh, inhaltlich komisch angucken wollen. Das ist alles um, korrekt.
1: Und sie haben auch die maritimen klamotten an und tragen alle so kurzärmlich und kurze Hosen und weiße Sachen. Dennoch ist halt, was die Kamerafahrt angeht und so, mit den beiden Räumen, Sekretariat mit Miss Moneypenny und M, der drin ist, ist halt genau das Gleiche. Also sie haben das MI6 halt 1 zu 1 in dieses U-Boot geräumt. Fand ich ziemlich cool.
2: Ja, äh, ja. 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 Kommen wir zu meinem Platz 3. <lacht> ähm. Die Szene haben wir kurz vorhin auch schon angesprochen. Die hat einfach. Ich habe hab das kommen sehen und habe hab laut gesagt, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das macht er nicht ernsthaft. Und sie haben es getan und ich habe sehr großen Spaß daran gehabt. Sie haben die Verfolger in ihrem Auto mit einem Riesenmagneten per Helikopter hochgehoben und einfach ins Meer geworfen. Was für eine geile Aktion! Was für ein komplett bekloppter Vorgang! Ich habe alles daran geliebt. Sorry, das ist eine so geile Szene. Das war so schön. Es hätte
1: 52 Arten und Weisen gegeben, das schneller, effektiver und besser zu machen, aber ja, das war
2: ziemlich geil. Ja.
1: Ähm, mein C und ja, der gesamte Dock-Kram mit anschließendem K.O. hauen und Entführung und bla ist ein bisschen unnötig. Dennoch der Heli-Shot, während Bond auf dem Dach ist, das ist eine ganz lange Sequenz und von überall strömen Handlanger her, Uh, wie gesagt, ein ganz, ganz langer Shot und der läuft hier lang und da lang und da kommt eine Gruppe raus und den schlägt er nieder und rennt da lang. Mega geil. Also je länger das gedauert hat, desto besser fand ich uh, Das war richtig, richtig, richtig
2: cool. Finde ich lustig. Während ich das gesehen habe, dachte ich mir, das würde dir gefallen. Also da lag ich da richtig. <lacht> um, mein Platz 2 wird nicht allzu lange dauern, denn es war dein Honorable Menschen. Um, die Anfangsszene mit der Fake-Sehbestattung bis hin zur, ja bis zum Ende, wo er aus dem U-Boot wieder rausgeschossen wird. Es ist, es ist einfach geil. Du hast es schon gesagt, ich finde die Idee total geil. Ich fand es schön, dass sie sich da offensichtlich nicht allzu ernst genommen haben. Weil, seien wir ehrlich, allein, dass die Abfolge der Räume gleich ist, ist ja wohl komplett lächerlich. Aber es ist so schön, es ist so geil gemacht. Und äh, auch die Tatsache, dass, dass Bond seine, seine äh, Matrosenmütze an den Hutständer äh, wirft, wie er das sonst mit seinem, äh, mit seinem normalen Hut macht... Da hat mir einfach alles gefallen, das war super, war schön. Hat mich gefreut, tolle Szene.
1: Man hat sich auch direkt heimisch gefühlt.
2: Ja, tatsächlich. Also wenn ich, wenn ich das MI6-Büro sehe, denke ich mir, ja, das ist schön. Alles klar, jetzt, äh, jetzt bin ich da.
1: Mein äh, zweiter Platz ist äh, auch erwähnt der Kampf von James Bond gegen The Wax opa den People's Champion, wenn man so will. Die, also... Ich weiß nicht, das war sehr viel und teilweise drüber. Er hat ihn mit dem Sofa, glaube ich, achtmal geschlagen oder so. Hat dann ein Samurai-Schwert genommen und am Ende mit einer Statue K.O. gehauen. Aber es gibt in vielen Filmen bisher schon und wird auch noch sehr oft kommen, Bond gegen irgendeinen so großen, starken Henchman. Und das war einfach richtig, richtig cool. Das war von der Choreografie und so würde ich sagen, bisher, glaube ich, der beste Faustkampf
2: nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ich habe gerade überlegt, was ich zu der Szene jetzt noch sagen kann und das wäre tatsächlich genau das gewesen. Also das sah, das sah sehr modern aus, das fand ich dieses total bekloppte Overacting, was wir teilweise sonst hatten und dieses ganz offensichtliche, äh, ja, gibt dir einen Handkantenschlag auf den Nacken und der Typ ist halt einfach tot. So, ja, fest, das sind irgendwelche spezial ausgebildeten Leute und die kratzen da so von, also, Digga, da hält man Kaninchen mehr aus. So, und das war halt wirklich mal, das war ein ernstzunehmender Kampf, der, ja klar, manchmal ein bisschen drüber ist, aber ich meine, letztendlich haben wir hier immer noch einen Actionfilm vor uns. Das war alles sehr schön. Und vor allen Dingen fand ich auch schön, das habe ich mir sogar in die Notizen noch geschrieben, habe es bisher noch nicht erwähnt, äh, das Ende von dieser Szene, wo er, äh, wo James Bond versucht, den Tresor zu knacken und dann aber zwei Wachen auf ihn zukommen. Ich fand die, die, äh, das Pacing der, äh, der Sequenz da super, super schön richtig äh, spannend gemacht mit den immer näher kommenden, immer lauter werdenden äh, Schritten der Wächter, während er versucht noch die letzten Ziffern des Schlosses zu knacken. Also all in all eine komplett geile Szene.
1: Ja. Und mein erster Platz ist, wie erwartet, der Endkampf von dem Moment, wo sich Ninjas von der Decke abseilen, alles explodiert, hunderte Leute sich beschießen, komplettes Chaos herrscht, äh, Blofeld sagt, dieser Raum hier ist uneinnehmbar. Im selben Moment explodiert einfach das Dach von dem Raum. <lacht> <Das ist lacht> äh, sehr groß, sehr chaotisch, relativ lang. Dennoch würde ich das kompakt sagen, ist meine Lieblingsszene. Weil es ja. einfach stark ist.
2: Sind wir uns einig. Ist definitiv auch mein Platz 1. Gut. Den Faziten wenn man noch mal ein bisschen. Dann wird jetzt gefazitiert. Alles, alles klar, auf geht's. Schmarzit, schmarzit, wie man hier in Niedersachsen zu sagen pflegt. Es geht um den Schlussstrich unter den fünften Bond, unter den chronologisch fünften Bond. Es geht um den Schlussstrich unter Man lebt nur zweimal. Und Johannes, möchtest du diesen nicht radierbaren Stift metaphorisch annehmen und den Schlussstrich zu ziehen beginnen? Hast du es? <lacht> ja, das war jetzt quasi die Übergabe.
1: Ich würde tatsächlich beginnen, denn ich glaube, du bist deutlich positiver als ich und ich gehe immer lieber mit was Positivem raus. Ähm, ich fand den Film insgesamt okay. Die Story wird, wie ich gelesen habe, noch in mindestens drei anderen bond filmen grob reused. Also dieses Weltkriegsding mit Countdown oder so, das wird zumindest grob nochmal übernommen. Ähm, ich fand es spannend, mal in den weiteren Osten zu gehen und so ein bisschen... Und unsere, unsere James-Bond-Welt zu erweitern. Wir waren immerhin jetzt schon zweimal in der Karibik. Das ist relativ viel für vier Filme gewesen. Und Japan und am Anfang noch Hongkong, das gab es halt noch nicht. Deswegen fand ich das cool. Der Plan ist cool von Blow, Blow, Blowfield. Äh, die Gadgets stimmen. Du hast eben schon den, den Tresor-Hacker angesprochen. Ich schon ganz vergessen, den komischen truck da. Das ist alles ziemlich cool und das ist sehr Gadget-lastig, aber das gefällt mir. Das drumherum irritiert mich ein bisschen. Also der gesamte Mittelteil mit japanischen Geschäftsmännern und sonst was. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz, was da passiert ist. Ähm, ich weiß auch nicht, warum also warum die Supermächte sich unbedingt angreifen müssen, wenn noch ihre beiden Raketen verschwinden. Ich weiß nicht, ob ich das verpasst hatte, aber also, offenkundig haben ja beide ein Problem.
2: Ja, Deswegen. aber es war ja die haben sich beide irgendwie so überhaupt null vertraut. Das war, war ja Ende der 60er, also wenn ich da jetzt historisch nicht ganz falsch liege, auch immer noch auf der äh, auf der Höhe des Kalten Krieges. Und ähm, ja, hat natürlich dazu geführt, dass der eine gesagt hat, nee, ich war das nicht, aber ihr wart das. Und der andere gesagt hat, na wir waren das nicht, aber ihr wart das. Äh, und ja, dann hat man sich das lieber gegenseitig in die Schuhe geschoben, anstatt auf den natürlich überlegenen Briten in der Mitte zu hören und zu sagen, nee, 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 das kommt aus Asien.
1: Der auch weiterhin nur den Scheiß für die USA macht. Also er hat jetzt noch nicht so viel für England getan. In jedem Film geht es immer um irgendein USA-Ding, was er erklären muss.
2: Ich muss auch fast sagen, dadurch, dass die äh, dass die Amis so plump und dämlich rüberkommen, äh, ist es überraschenderweise so, dass die Amis tatsächlich schlechter wegkommen in den Filmen bislang äh, als die Sowjets ja. Also,
1: äh, schon krass. Also, ich... Finde Tiger Tanaka cool. Der macht Spaß. A, weil es ist mal ein Typ auf James-Bonds-Seite, wie Felix Leiter oder wie auch schon diverse andere. Aber einer, der ein richtig cooler Typ ist, der richtig viele Leute hat und der auch die Power hat, irgendwas mal in Gang zu setzen. Ähm, Osato fand ich für, für seinen Job ganz in Ordnung. Karin Dor, habe ich erwähnt. Totalausfall und sonst gibt es nur noch Blowfeld. Deswegen sticht bei mir so keiner wirklich hervor in diesem Film, charakterlich. Äh, Jetzt wird's negativ, okay. Ähm, die Ninjas sehen absolut lächerlich aus. Allen voran Bond, der mit seinem 3-Tage-Crash-Kurs zum Hauptninja aufsteigt und dann so einen grauen Schlafanzug mit Kapuze bekommt. Ich persönlich fand das richtig, richtig scheiße aus. Ähm, das ist aber wahrscheinlich Geschmackssache. Spectre wird in der ersten Stunde nur ein einziges Mal erwähnt von Bond. Und danach kommt halt irgendwann Blowfeld, der wie gesagt 10 Minuten Screentime hat. Also es ist alles sehr langsam. Und ich war also gerade dieses Ding an den Docks mit Karin Dohr und dann nochmal irgendein Geschäftsmann in Japan und bla. Äh, pff, irgendwie wären da vielleicht dort 20 Minuten weniger gewesen oder irgendwas Strafferes. Ähm, was mich aber persönlich fast am meisten gestört hat, war dieses Aki und Kissy ding ähm, Mit Aki, die ihn aus unerfindlichen Gründen auch ficken möchte, hatte er wenigstens Chemie für mich. Also Sean Conway und... Aki, die auch in echtem Leben Aki heißt, sie stirbt dann, wird vergiftet. Äh, sehr lustige Szene übrigens. Irgendwie musste ich da lachen, fand ich. Irgendwie. Ja, weil sie sich
2: halt genau mit dem Mund direkt dann unter diesen Tropfen <lacht> da hängt. Also das war auch, ja, weiß ich nicht. Äh, das hätte man, glaube ich, auch ein bisschen eleganter lösen können.
1: Er schnappt sich dann aber Kissy. Kissy Suzuki heißt sie, glaube ich. Die haben meines Erachtens 0,0 Chemie. Ich verstehe nicht, warum sie durchgehend im Bikini unterwegs ist. Selbst für die Mission. Sie setzen sich dann von den Fischerbooten ab und gehen auf eine Mission. Kissy ist ausgebildete Agentin, wird gesagt, hat trotzdem nur ein Bikini an. Geht dann zwischendurch zurück, um die anderen Agenten zu holen, die alle ins Spital kommen Hat sich einen kurzen Jumpsuit übergezogen. Rennt dann, wie dumm, obwohl sie halt da war, wo sie was hätte holen können. Rennt dann trotzdem in der großen Schlacht barfuß in diesem Jumpsuit rum den sie dann wieder auszieht, denn ganz am Ende, wenn alles explodiert, hat sie wieder nur den Bikini an. Äh, und dann ganz am Ende machen die beiden noch rum... Ich weiß nicht, also Kissy hätte es irgendwie nicht gebraucht. Ich glaube, das wäre mit Aki auch besser gegangen, wenn man Aki einfach behalten hätte.
2: Äh, abgesehen davon... Ja. Da möchte ich einmal ganz kurz einhaken, bin ich komplett bei dir. Auch habe ich nicht unbedingt verstanden, warum es jetzt ganz, ganz dringend diese... Ähm Scheinhochzeit gebraucht hat, um auf die äh, auf diese Vulkaninsel da zu kommen, denn die schien mir jetzt nicht dolle bewacht und <lacht> seien wir ehrlich, das, das wollte ich auch nochmal erwähnen, dieses Makeover dieses wir machen Sean Connery jetzt mal japanisch, <lacht> das sah nach allem aus, aber nicht nach einem japanischen Sean Connery, das war komplette Grütze, der sah komplett unverändert aus also so ein Quatsch. ganz leicht dunklere Haare, also wirklich absoluter Mux, das war der doch da muss ich sagen das ist mir in, in, im Fazit nicht unbedingt nochmal noch mal aufgefallen, aber jetzt, wo du es erwähnst, dass, also diese ganze Szenerie war schon ziemlicher Humbug. Ähm,
1: genau, das war fast das Negative. Die Endszene ist über jeden Zweifel erhaben, die gesamte Endschlacht. Also ich würde sagen, die letzten 30 Minuten, vielleicht von den letzten drei Minuten dann wieder abgesehen, äh, ist der Shit, also das... Gefühlt basiert der Film auch auf dieser Idee und um da hinzukommen, ist es so ein bisschen ohne Drive ohne Richtung, aber man kommt dahin. Aber wenn man in dem Hangar gelandet ist, ist das eine richtig, richtig geile Action, die sich meines Erachtens auch heute noch hält. Also da ist, geht wenig drüber. Ähm, ist ein Sammelsurium von ein paar coolen Ideen mit einem sehr geilen Finale, die für mich aber irgendwie da, da fehlt noch was. Aber jetzt darfst du erstmal.
2: Ja, ich habe hier äh, etwas aufgeschrieben, was tatsächlich auch sich, äh, wir werden es ja gleich nochmal vergleichen, unsere vergebenen Punktzahlen, was sich in den Punktzahlen tatsächlich nicht widerspiegelt, aber äh, das ist tatsächlich bislang mein Favorit. Ich habe eine, einen Heidenspaß gehabt mit diesem Film und das äh, trotz der Tatsache, dass ich quasi fast eingeschlafen bin, während ich ihn geguckt habe, was nicht an dem Film lag, sondern daran, dass ich einfach sehr, sehr erschöpft und sehr, sehr fertig war. Und dennoch hatte ich einen Riesenspaß mit dem Film. Ähm, ich habe mich sehr, sehr darauf gefreut, weil wir eigentlich schon... schon ja, seit mindestens vier Filmen, oder also mindestens drei Filmen, eigentlich vier Filmen, angeteasert werden, endlich mal Blofeld zu sehen. Wir sehen Blofeld in Action und im Gegensatz zu dir hat er mich nicht, nicht wirklich enttäuscht. Ähm, wir haben einen Bond, der sich äh, frauentechnisch in die richtige Richtung bewegt. Wie gesagt, das ist alles äh, definitiv noch ganz weit von perfekt entfernt. Und ja, du hast, hast recht. Also, dass sie Aki da jetzt unbedingt äh, haben, ermorden lassen müssen, das war wirklich Quark. Um, aber grundsätzlich befinden wir uns jetzt endlich mal auf der auf dem aufsteigenden und nicht mehr auf dem absteigenden Ast um, und der Film hat auch irgendwie gefühlt alles auch wenn es total bekloppt war teilweise alles was ich mir von dem Bond wünsche wir, wir haben einen Vulkan wir haben Blofeld wir haben Piranha wir haben Ninjas es ist halt komplett bekloppt aber es hat einfach Spaß gemacht so Kopf an und äh, äh, Kopf aus und Fernsehen an um, du hast recht negative Punkte ganz klar die äh, abstruse Story also ja große Gefahr für die Menschheit nein, nicht ansatzweise realistisch ziemlicher, ziemlicher Humbug wie ich jetzt nachgelesen habe, soll wohl hinter Spectre auch, es wird angedeutet dass da die chinesische Regierung hintersteht und es die, die quasi finanzieren und mit, ähm, mit Technologie und Know-how ausstatten, damit sich eben Russland oder die Sowjetunion und ähm, die USA bekämpfen und die dann quasi profitieren, weiß ich nicht, kam so in dem Film meines Wissens nach auch nicht vor. Ähm, ja, was dann irgendwo die Beweggründe von Spectre noch ein bisschen unsinniger macht, wenn ich ehrlich bin, Denn, also Macht und Geld haben sie, Was, warum wollen sie noch mehr, ich, naja, muss man nicht unbedingt verstehen. Ähm, was mir tatsächlich persönlich, das ist aber wirklich absolut nur mein persönliches Ding wieder ein bisschen aufgestoßen ist ist, dass wir uns die komplette Zeit eigentlich bis auf ganz am Anfang, kurze Zeit in Hongkong nur in Japan aufhalten wir sind nicht groß irgendwie um die Welt gejettet sondern es war von Anfang an klar ähm, diese äh, Rakete landet in Japan, was ich lustig finde dass sie das auch rausgefunden haben, also sie konnten nichts, nichts von dieser ganzen Sache rausfinden, aber dass das irgendwo in Japan stattfindet, das wussten sie ähm, und ja Nachdem wir dann, ich glaube, nach zehn Minuten in Japan angekommen sind, bewegen wir uns von da auch nicht mehr weg. Um, das ist mir dann noch so ein bisschen, bisschen negativ aufgefallen. War jetzt aber bei weitem kein Dealbreaker. Wie fandest du Bond? Uh, größtenteils tatsächlich auch gut. Uh, ich muss gerade mal gucken. Ja, doch, tatsächlich. Ich habe ihn auch als den besten Bond bewertet, den wir bisher hatten. Bei mir ist er
1: Zweitbeste. Ja. Zusammen mit Liebesgrüße aus Moskau der ist bei mir auf drei. Äh, ich finde das Verhalten gegenüber Frauen tuckt besser das stimmt aber nicht viel also es ist immer noch eine sehr freie Frauenwahl, ich gebe insofern meinen Segen, als dass er niemanden zu Geschlechtsverkehr zwingt oder körperlich dazu bedrängt das ist schon mal besser, ansonsten naja äh, da geht noch was, aber ich fand ihn okay. Ich finde aber, vielleicht wurde ich auch beeinflusst, weil es überall steht, dass es der letzte Bond von ihm war. Er spult auch so ein bisschen die Routine ab, oder? Er brennt jetzt nicht mehr für sein Leben als Bond, sondern das ist, äh, das ist gute Standardkost.
2: Ja, was mir halt äh, auch ein bisschen gefehlt hat, ist dieses klassische Spion-Gehabe. So ein bisschen mal Ruhe und vielleicht äh ja, in geheimer Mission irgendwo was raussuchen oder äh, unsere klassische Hotelzimmer-Szene. Äh, all sowas äh, habe ich tatsächlich so ein bisschen vermisst in dem Film, ja.
1: Um, ja, 6,5 hat er von mir bekommen. Wie viel hat er bei dir?
2: <lacht>
1: 6,5.
2: Okay. Tatsächlich okay. ebenfalls. Ähm, ja, eigentlich fast alles hier äh, Durchschnitt. Charisma fand ich diesmal tatsächlich äh, etwas höher als sonst. Fahrzeuge, ich habe gelesen, das ist der einzige James Bond bis heute äh, indem er nicht ein einziges Mal hinterm Steuer sitzt, was natürlich die Bewertung für seine Fahrskills etwas schwierig macht. Ich habe ähm, äh,
1: den Tragschrauber dazu genommen bei Fahrskills. Okay, das, das ist ein Argument. Flugskills zählt auch.
2: Ja, ich habe ihn, hab ihn da einfach auf die neutrale 5 gepackt, weil, naja. Okay. Ne? Äh, coole Sprüche, da hatte er den einen oder anderen tatsächlich am Start, da habe ich ihm eine 8 für gegeben und die Kampfskills in dem besonders guten Kampf da mit unserem samoanischen Wrestler waren ähm, auch. War super. Ähm, ja, also ich komme da auch auf eine 6,5. Ich glaube, Blofeld hatten wir den vorhin schon, äh, wir hatten, glaube ich, das Ergebnis gesagt, aber wir sind noch nicht auf die einzelnen Punkte eingegangen. Das würde ich ehrlich gesagt ganz gerne nochmal machen. Und zwar ähm, habe ich ihm, wie gesagt, eine 7,6 gegeben, was ihn zum äh, besten Bösewicht äh, bislang macht bei mir. Bös Bösartigkeit habe ich tatsächlich bei mir auf, auf 9 gepackt. Ähm, einzig und allein, dass er zum einen mehr Leute aus seiner Organisation gekillt hat, als jeder andere auf der Welt. Also er ist eigentlich hauptverantwortlich dafür, dass Spectre im Arsch ist. Und na gut, er will halt auch einfach mal den den dritten Weltkrieg auslösen. Also ich finde, das ist auf der, auf der Bösartigkeitsskala schon relativ weit oben angesiedelt. Äh, Logik und Schlüssigkeit des Plans habe ich tatsächlich aufgrund der aktuellen Situation und um zu sehen, wie schnell es doch geht, einen dritten Weltkrieg äh, eventuell doch auszulösen oder zumindest etwas näher ranzurücken, äh, ein, zwei Punkte draufgepackt. Aber dennoch bleibe ich da nur bei fünf, weil grundsätzlich ist, ist die Logik halt schon... Also es ist, es ist prinzipiell schlüssig, was er sich gedacht hat, aber es ist sehr unlogisch, dass es in irgendeiner Art und Weise funktionieren könnte. Ähm, zweimal habe ich allerdings zehn Punkte vergeben für ihn, das möchte ich abschließend noch sagen, und zwar einmal äh, das Bedrohungslevel für die Welt, denn unabhängig von der äh, Schlüssigkeit des Plans führt er ihn ja nur mal durch und ich denke, viel Schlimmeres als den dritten Weltkrieg kann eine Welt nicht ereilen. Und natürlich, wie könnte es anders sein, das Bösewicht Versteck hat von mir auch die volle Punktzahl 10 bekommen. Um, ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, was das noch groß toppen soll.
1: In den beiden gehe ich fast mit. Also Bösewicht versteckt auch 10 und Bedrohungslevel für die Welt 9. Um, das sind die Top-Sachen. Bedrohungslevel für Bond habe ich noch relativ gering gemacht. 5, weil, also Bond steht neben ihm und kann trotzdem alles verhindern und das Ding aufmachen und relativ frei schalten und walten. Deswegen, wenn ich jetzt mir denke, das persönliche Bedrohungslevel von Blowfield gegenüber Bond ist... Äh nicht so super gering. Da würde Bond ganz gut klarkommen. Es sind mehr die Umstände und Spekter allgemein, die es schwer machen. Ja. ja. Ähm, dann haben wir nur noch die, die Endabrechnung, ne? Das ist absolut richtig, ja. Und da ich schon fast alles gesagt habe, halte ich mich da sehr, sehr kurz. Ähm, so wie du überrascht warst, dass er anscheinend sehr gut bei dir wegkommt, war ich überrascht, wie schlecht er bei mir wegkommt. Denn das ist mein schlechtester Bond-Film bisher. Boah. Und das rein von der Bewertung, denn beim Gucken, es war jetzt nicht überkrass und ich hatte nicht super viel Spaß, aber es war schon okay. Also ich hätte gedacht, er bleibt zumindest vor irgendwelchen anderen, aber am Ende wurde es 63,4, also 6,3. Äh, damit ist er 0,1 schlechter als Dr. No.
2: Boah, also dass Hat der unter Dr. No ist,
1: wow. In der Action-Umsetzung arg abgeräumt. Auch äh, wahrscheinlich begründet durch das Intro, wo ich
2: nur drei gegeben habe. Da stinkt er natürlich ein bisschen ab. Ja, bei mir hat er äh, in der Kulisse einiges an, an Punkten gut gemacht. Da hat er tatsächlich äh, eine 9 von mir bekommen. Der Rest ist eigentlich ziemlicher Durchschnitt, ähm, aber tatsächlich auf einem, auf einem hohen Level. Das ist eigentlich fast alles irgendwo zwischen sieben und acht Punkten. Ähm, ein sehr negativen Ausreißer gibt natürlich das Intro. Das hat von mir drei Punkte bekommen, weil ich, wie gesagt ich, ich packe in das Intro auch so ein bisschen die Musik natürlich noch mit rein, die läuft hier immer drüber äh, und das, das hat dann den einen oder anderen Punkt noch wettgemacht, aber wenn man nur das Intro nehmen würde, dann sähe es hier echt, äh, also dann müsste ich mich entscheiden, ob ich null oder einen Punkt vergebe, weil das echt echt nicht, das war nix. Ähm, grundsätzlich war ich ein bisschen enttäuscht, ich hatte eigentlich gedacht, wie gesagt, dass mir äh, der Film am meisten Spaß gemacht hat, äh, aber er landet tatsächlich nicht auf Platz 1, sondern er landet äh, relativ genau zwischen äh, Goldfinger und ähm, Thunderball auf Platz 2 also mit Thunderball bleibt dein erster Thunderball bleibt mein erster ja mit 69,9 und äh, der jetzige Film der hat 69,1 das war man lebt nur zweimal ein toller Film ein toller Film und äh, wir bewegen uns langsam, aber sehr zielstrebig aus den 60er Jahren und äh, haben dann nächstes Mal im Jahre 1969 im Geheimdienst ihrer Majestät zum ersten Mal einen James Bond, der nicht von Sean Connery gespielt wird.
1: Nämlich von George Lazenby, wenn er denn so ausgesprochen wird. Und ich bin wirklich wirklich gespannt, in welche Richtung das Ganze geht. Ob Soft-Reboot, Hard-Reboot, ob irgendwas beibehalten wird, ob er Sean Connolly Paroli bieten kann, auf dem Level Bond zu spielen, ob er vielleicht einfach deutlich besser ist als Sean Connolly. Man weiß es nicht. Ich bin sehr offen und gespannt.
2: Sehe ich absolut genauso. Ich freue mich darauf, diesen Film in zwei Wochen mit dir erneut sezieren zu dürfen.